0: Und dann kommt man in dieses kleine Land, alles ist grün, voller Bäume und man sieht auch diese Armut, man sieht, wie hier gelebt wird und das ist schon ein krasser Unterschied. Aber dann sieht man auch, was man einfach hier hat, was man in Deutschland nicht haben kann. Diese Weite, schon auch das Gefühl der Freiheit irgendwie, weil man halt einfach nicht so eingeengt wird. Und dann war es schon eine schwierige Entscheidung, aber da habe ich dann einfach auf mein Herz gehört und gesagt, ja, hier kann ich glücklich werden.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Auswanderer-Podcast von Einfach aussteigen. Zum ersten Mal reisen wir hier im Podcast auf den afrikanischen Kontinent. Simone wird gleich erzählen, warum sie von Oberbayern aufgebrochen ist und heute in der Mitte Afrikas lebt. Vorher möchte ich mich noch bei allen bedanken, die seit letzter Woche in meinem neuen Auswanderer-Webinar dabei waren. Wir wurden förmlich überrannt. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast für mein kostenloses Webinar, dann tu das jetzt unter ichwillauswandern.com. Den Link gibt es auch in den Shownotes ichwillauswandern.com. Du lernst in diesem Webinar, warum ein unerfüllter Traum dich langfristig krank macht, wie eine Auswanderung dein Leben positiv verändert und wie du finanziell abgesichert auswandern kannst egal ob in einer Anstellung oder mit einer Selbstständigkeit. Und dazu gibt es von mir viele Hacks und viel Inspiration rund ums Auswandern, wie du das hier natürlich auch vom Auswanderer-Podcast gewohnt bist. Und ein ganz wichtiger Punkt, jetzt mache ich hier mal kurz die Musik aus. Ein ganz wichtiger Punkt ist, das Webinar ist auch für alle spannend, die nicht auswandern wollen. Denn... Denk einmal darüber nach, warum du diesen Podcast hier hörst. Irgendetwas reizt dich an diesem Thema. Vielleicht schlummert in dir ja die Idee, dass du auch gerne einmal woanders leben möchtest. Ich begegne immer wieder Menschen, gerade in meinem Alter, so um die 40. Damit hätten wir jetzt auch geklärt, wie alt ich bin. Die haben einen tollen Job. Die sind erfolgreich. Die haben Familie. Die leben in einem schicken Haus. Und trotzdem haben sie eine gewisse Lehre. Denn sie wollen noch was erleben. Und ein Freund hat's letzte Mal gesagt, das kann's doch jetzt noch nicht gewesen sein, das war's doch jetzt nicht bis zu meiner Rente. Und das sage ja, ich, klar war's das nicht bis zu deiner Rente. Und deswegen sage ich auch allen anderen, schau doch mal, was noch alles möglich ist. Viele Menschen haben zum Beispiel mit deiner Auswanderung diese Leere gefüllt. Und selbst wenn du jetzt nicht auswandern willst, du bekommst in meinem Webinar viele Tipps, die du auch hier in Deutschland umsetzen kannst und die dir im Alltag helfen. Also drück jetzt hier im Podcast einfach auf Pause, geh auf ichwillauswandern.com und melde dich dort an. Hast du auf Pause gedrückt? Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Mein Podcast Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Welt und mit der Sahara beherbergt Afrika sogar die größte Wüste und mit dem Nil den längsten Fluss unseres Planeten. 55 Länder gibt es in Afrika und heute reisen wir in einen der kleinsten afrikanischen Staaten und zwar nach Burundi. Der Binnenstaat gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Konflikt zwischen den Volksstämmen Hutu und Tutsi prägte das Land über viele Jahre und führte immer wieder zu heftigen Kriegen, von denen sich Burundi nur langsam erholt. 90 von 100 Menschen leben dort von der Landwirtschaft. Sie bauen an Süßkartoffeln, Mais, Reis, Bananen, aber auch Tee, Hirse und Kaffee. Und Kaffee ist auch das Einzige, was exportiert wird. Seit 2017 lebt Simone mit ihrem Mann, der ursprünglich aus Burundi kommt, in der früheren Hauptstadt Bujumbura. Die beiden haben sich zum Studium in Deutschland kennengelernt. Dazu wird sie auch gleich was erzählen. Es war also ein riesengroßer Schritt, denn Simone kommt aus Oberbayern und lebt jetzt in Burundi. Ein Schritt in eine andere Welt. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Viele Grüße nach Burundi. Hallo Simone.
0: Hallo und Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, danke dir fürs Dabeisein. Simone, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Burundi, was siehst du?
0: Die Berge. Und den See. <lacht> und viele Palmen.
1: Ja, be beschreib mal, wo wohnt ihr da genau? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe so gar keine Vorstellung, wie das da aussieht.
0: Ähm, also wir wohnen direkt, also die Hauptstadt oder die ehemalige Hauptstadt und größte Stadt ist direkt am Tanganika see Und ähm, das ist auch eigentlich das einzigste Flachland hier in der Gegend. Und alles außenrum sind Hügel oder wirklich große Berge im Kongo. Und wir sind jetzt sozusagen eingekreist von den Bergen und dem See in der kleinen Hauptstadt.
1: Jetzt habe ich eingangs äh, erwähnt, dass du ja ursprünglich mit deinem Mann von Deutschland nach Burundi gezogen seid. Ihr habt euch zum Studium in Deutschland kennengelernt. Beschreib mal, wie war das da genau in Deutschland?
0: Äh, ja, wir haben zufälligerweise uns wirklich im englischsprachigen Studium kennengelernt, weil mein Mann, ähm, dadurch, dass er hier in Burundi aufgewachsen ist, nicht in ein komplett deutsches Studium wollte, und ich nach meiner Zeit in Amerika wollte ein komplett englisches Studium. Und dann haben wir uns einfach in Nürnberg in einer kleinen Klasse kennengelernt und ähm, sind gleich im ersten Jahr zusammengekommen. Und seitdem stand eigentlich fest, dass wenn es so weitergeht, wir irgendwann nach Burundi auswandern werden.
1: Okay, das heißt, dein Mann hat dann wie viele Jahre auch in Deutschland gelebt? Äh, vier Okay, und dann kam irgendwann wahrscheinlich dann der Gedanke auf, wie wäre es, äh, wenn wir in meine Heimat zurückgehen?
0: Genau, also das wurde eher so reingeschmissen, weil meine Schwiegereltern haben hier eine Firma in Burundi und da ging es dann sozusagen über die Übernahme, wer das weitermacht. Und äh, mein Mann wollte das schon machen, wollte in die Firma einsteigen und so war eigentlich wirklich nur die Frage, wann wann wir auswandern würden. Da meine Schwiegereltern schon sehr rechtzeitig wieder jemanden hier haben wollten, war es wirklich ein paar Monate, nachdem wir das Studium beendet hatten.
1: Wow. Wie fühlt man sich da? Weil Hast du das quasi selber entschieden oder war das natürlich auch, weil eine Nachfolge in der Firma und äh, die Eltern brauchen Hilfe quasi dann auch eine Entscheidung, die die mitgetroffen wurde?
0: Zeittechnisch ja, weil also auswandern wollte ich immer schon. Das war für mich nie ein Problem. Äh, ich hätte aber gerne zwei Jahre, zwei, drei Jahre Arbeitserfahrung in Deutschland gesammelt. Einfach, damit ich irgendwas habe, auf was ich mein Leben basieren kann, wenn es hier nicht ähm, funktioniert. Das hat leider nicht geklappt. Da musste ich dann einfach akzeptieren, dass wir innerhalb von wenigen Monaten verreisen, weg sind und ähm, ich diese Arbeitserfahrung in der Firma hier sammeln muss.
1: Mhm. Vielleicht noch zu, zum Verständnis und zu, zur Erklärung. Was, was, ist, was ist das für eine Firma? Was machen deine Schwiegereltern?
0: Also zum Teil produzieren sie hier ähm, lokalen Möbel aus Holz und Metall. Aber sie importieren auch viele Möbel ähm, und große Elektronik, Electronics aus China, Dubai, teilweise aus Europa. Und so ist es eigentlich, ein, in Deutschland wäre es ein mittelständisches Unternehmen. Ich denke so ähm, 200 Mitarbeiter haben die. Hier für Burundi ist es eins der größten, eine der größten Firmen.
1: Jetzt stelle ich mir vor, du hast gerade dein Studium beendet. Du hast also die Liebe deines Lebens im Studium kennengelernt. Jetzt gehst du zu deinen Eltern und sagst ihnen, <lacht> <lacht> ich äh, wandere jetzt nach Burundi aus. War das so?
0: Ja, so ähnlich. <lacht> also ich muss sagen, ich habe sie langsam darauf vorbereitet. In dem letzten Jahr vom Studium habe ich schon immer wieder genannt, ja, irgendwann werden wir auswandern, es wird irgendwann soweit sein. Und dann hieß es halt plötzlich, ja, wir wandern in ein paar Monaten aus. Und dann war es dann schon ein bisschen ein Schock für die. Äh, haben auch mich auch immer wieder gefragt, bist du dir sicher? Ganz sicher, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Ich meine, sie haben schon versucht, mir das ein bisschen auszureden, aber im Endeffekt, ich habe es mir in den Kopf gesetzt und dann passiert das auch.
1: Ja, der Grund ist wahrscheinlich auch, äh, Burundi zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Also 64 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Das ist wahrscheinlich jetzt dahin auszuwandern, auch wenn jetzt ein Mann von da kommt, eine Entscheidung, die einem sicher nicht leicht fällt. Oder war das bei dir
0: anders? Äh, nee, also ich habe zum Beispiel in das Jahr oder ein Jahr, bevor wir ausgewandert sind, habe ich darauf bestanden, dass mein Mann mich hierher bringt und es mir zeigt, damit ich es mir anschauen kann.
1: Was war dein erster Eindruck da, als du da angekommen bist?
0: Wow. Weil ich habe bis dahin wirklich Afrika nur als Ägypten sozusagen gesehen. Das war der einzigste Kontakt zu Afrika, den ich hatte. Und dann kommt man in dieses kleine Land, alles ist grün, voller Bäume und äh, man sieht auch diese Armut, man sieht, äh, wie hier gelebt wird und das ist schon ein krasser Unterschied. Aber dann sieht man auch, was man einfach hier hat, was man in Deutschland nicht haben kann. Diese Weite, ähm, schon auch das Gefühl der Freiheit irgendwie, weil man halt einfach nicht so eingeengt wird. Und ähm, die Möglichkeiten, die man hier auch haben kann, die man sich schaffen muss, aber die man hier hat, und dann war es schon eine schwierige Entscheidung. Aber da habe ich dann einfach auf mein Herz gehört und gesagt, ja, hier kann ich glücklich werden irgendwie.
1: Und was haben die Freunde auch in Deutschland gesagt, als du denen äh, erzählt hast, äh, du ziehst jetzt mit deinem Mann zusammen in seine Heimat? Bist du dir sicher? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, sie fanden es schon alle mutig, aber ich muss sagen, für mich war das gar nicht so eine Frage der Mut, sondern weil es halt für mich schon immer klar war, dass ich weg will aus Deutschland.
1: Jetzt ist es natürlich einfacher, wenn man dahin auswandert, wo auch der Partner herkommt, weil der natürlich schon vieles kennt und weil, weil man da ja auch äh, quasi schon ne, wohnen kann und natürlich ein Umfeld hat. Was waren trotzdem so die Vorbereitungen, die du getroffen hast, äh, bevor ihr dahin ausgewandert seid?
0: Ehrlich gesagt, ich habe mich gar nicht vorbereitet. Okay. Ich habe, weil ich auch nicht wusste, wie ich mich vorbereiten sollte. Das war eher so: ja, ich, man kann nichts machen, wirklich an Vorbereitung. Ähm, jobtechnisch konnte ich mich nicht vorbereiten, das kam einfach. Wir haben zuerst bei meinen Schwiegereltern gewohnt, während das Haus fertiggestellt wurde. Äh, so musste ich mich dort um nichts kümmern. Und das ist einfach sprachentechnisch, hatte ich keine Lust, Sprache zu lernen. Und so bin ich einfach hergekommen, so ich, wie ich war.
1: Also, weil die, die Amtssprache ist, glaube ich, Kirundi und man spricht natürlich Französisch wie einen wie weiten Teil von, von Afrika. Du sprichst beides nicht.
0: Genau, also es gibt ähm, Kirundi, sprechen wirklich die Einheimischen alle. Swahili sprechen sie größtenteils. Das ist ja, Swahili ist die für die gesamte Region Ostafrika. Und dann Französisch ist ähm, eingeschleppt worden. Ich spreche gar nichts davon. Außer ein paar Wörter. Französisch hatte ich öfter in der Schule. Ein paar Wörter konnte ich da, aber ähm, ja, ich habe mich in der Familie, von meinem Mann kann ich Englisch reden, das ist kein Problem. Und Freunde sprechen alle Englisch und so. Ähm, Französisch sind halt wirklich nur die kleinen Wörter, wenn ich äh, essen gehe oder wenn ich einkaufen gehe. Und darum hat das eigentlich immer gereicht.
1: Hat dein Mann, bevor ihr äh, dahin ausgewandert seid, dich noch vor, vor Ding gewarnt oder hat er dir auch gesagt, guck mal, äh, ich sag dir jetzt mal, wie es wirklich ist und dann entscheidest du, ob du auch mit auswandern möchtest oder war das Ganze am Ende so auch für dich eine Überraschung, was dich da jetzt alles erwartet?
0: Ich wurde überhaupt nicht gewarnt. <lacht> er hat mir in diesem Urlaub, wo wir hier waren, wirklich nur die schönsten Seiten gezeigt. Okay. <lacht> Aber den wirklichen Alltag, da wurde ich ziemlich überrumpelt, muss ich sagen. Aber es war auch für meinen Mann schwierig, weil er ja damals auch von, er kannte es nur aus der Schule, wie es hier in der Schule war, völlig sorgenfrei. Man musste sich um nichts kümmern, weil die Eltern sich ja um alles gekümmert haben. Und, so, und dann kam er zurück und dann hat er ein Haus gehabt, musste eine Familie ernähren, musste arbeiten und das war auch für ihn eine sehr große Veränderung.
1: Wie sah denn so der Alltag am Anfang aus? Also ich stelle mir auch vor, du kommst dann aus Deutschland, plötzlich arbeitest du in, in der Firma der, der Schwiegereltern. Ähm, wie, wie war das? Äh,
0: ja, sehr viel Arbeit, immer und überall. <lacht> also das Problem war wirklich, was mir auch schwer schwerfiel, ist, dass die Arbeit immer mitgenommen wurde. Die, die ist nicht am Arbeitsplatz geblieben, ähm, sondern die wurde beim Abend diskutiert, beim Frühstück, beim Mittagessen, am Wochenende. Dadurch, dass die Arbeit hier generell sehr nervenaufreibend ist, war das dann wirklich, man hatte diese Pause nicht, wo man sagt, am Wochenende kann man entspannen, was unternehmen. Das war halt alles immer relativ schwierig. Generell muss ich aber sagen, Alltag ist halt eigentlich hier wie überall, wie man es sich halt macht. Und ähm, war halt dann einfach den ganzen Tag Arbeit. Man arbeitet hier, Offiziell, also man hat mehr Arbeitsstunden als in Deutschland, aber ähm, ja, es ist, wie man es sich macht.
1: Und wie sind so die kulturellen Unterschiede, also was dir gerade am Anfang aufgefallen ist, jetzt im Vergleich auch zu, zu, zu deinem alten Wohnort in Deutschland?
0: Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt alles zusammenfassen kann, weil das eigentlich alles ist. Es ist das Komplette, ob es die Lebenseinstellung ist, ob es ist, wie man lebt, aber dann kommt es auch wieder darauf an, in welch, welcher Schicht man zum Beispiel unterwegs ist. Oder ähm, die, die Arbeitseinstellung ist wirklich schrecklich hier. Ich glaube, das ist für mich das Allerschlimmste, weil die hier einfach so viel Uninteresse haben an, an der eigenen Arbeit, an ähm, Verbesserungen, an zeittechnisch gibt es geht es überhaupt gar nicht. Wie in Deutschland, Pünktlichkeit gibt es hier nicht. Eine Stunde zu spät ist die Norm. Das ist, glaube ich, eine, eine, diese Einstellung zum Leben, die auf der einen Seite positiv ist, weil man halt viel einfacher, viel lockerer mit allem umgeht und viel fröhlicher auch dadurch ist. Aber dadurch auch das, was wir kennen, dieses strukturiert, pünktlich, äh, verlässlich, ähm, das haben die hier überhaupt nicht.
1: Wie, wie wurdest du aufgenommen? Also ist natürlich immer einfacher, ne, wenn man in ein Umfeld reinkommt. Aber du bist ja jetzt plötzlich die, die Fremde. Also vorher war ja dein Freund der Fremde in, in Deutschland. Ähm, jetzt bist du das. Wie, wie war das?
0: Anfangs schon sehr schwierig, weil ähm, wir mussten uns hier selber auch erstmal ein Umfeld aufbauen, weil mein, von meinem Mann sozusagen alle aus der Schule sind. Die meisten sind auch ausgewandert wieder. Und so waren, mussten wir uns ja alles wieder aufbauen, vom Umfeld her bis auf die Familie. Ich meine, die Familie, das war, hat einfach gebraucht, bis wir uns kennenlernen, akzeptieren und sehen, was der andere so hat. Das ging in beide Richtungen, wurde aber eigentlich ganz gut aufgenommen und hat mir dann sozusagen meinen Weg reingearbeitet. Ansonsten, Freunde finden war am Anfang relativ schwierig, hat dann aber, durch Kontakte lernt man jetzt inzwischen mehr und mehr Leute kennen und es ist... Relativ einfach geworden. Wir halten es aber klein, weil es einfach, wir damit schon Probleme haben, die Leute zu treffen.
1: Jetzt haben wir vor, vorhin so ein bisschen über die Arbeitskultur gesprochen oder die Arbeitsmoral äh, in, in Burundi. Äh, wie siehst du sonst die kulturellen Unterschiede jetzt auch so im Leben? Also, was jetzt so auch so, ich denke, auch der Tagesablauf wird ja wahrscheinlich auch ein, ein komplett anderer sein und das, was die Leute so auch in ihrer Freizeit tun. Äh, wo, wo siehst du da die, die großen Unterschiede?
0: Ist gar nicht so groß, muss ich sagen. Also, ähm, die sind hier relativ sportlich, muss ich sagen. Das überrascht mich immer. Man sieht abends immer die Leute an den Straßen rumjoggen oder Gemeinschaftsveranstaltungen. Äh, das hat mich schon überrascht. Die sind wirklich viel unterwegs. Ansonsten, ähm, ja, man arbeitet halt viel mehr hier. Ob man jetzt äh, zur oberen Schicht ist oder zur unteren Schicht, man arbeitet einfach viel mehr. Und das. Ähm, Resultiert daran, dass man wirklich äh, eigentlich nur arbeitet oder zu Hause ist, ähm, Bier trinkt, Es ist eine große Biertrinkgemeinschaft hier, aber es ist wirklich eigentlich Alltag wie überall, muss ich ehrlich sagen.
1: Und du bist ja in der Zwischenzeit auch Mutter geworden. Gibt es da jetzt große Unterschiede auch? Also wahrscheinlich weniger, weil du halt in einer, in einer, in einer gewissen Schicht wohnst oder in einer gewissen Schicht lebst. Aber hast du jetzt zum Beispiel auch irgendwie Angst gehabt, auch gerade was das Gesundheitssystem angeht? Oder wie würdest du das äh, beschreiben?
0: Ja, also das Gesundheitssystem ist für mich hier für das Nötigste okay. Aber wenn wirklich was Großes ansteht oder irgendwas Großes passiert, dann würde ich immer zurück nach Deutschland gehen. Und für die Schwangerschaftsvorsorge hatte ich hier eigentlich keine Probleme. Ich bin zu den gleich einmal monatlich gegangen. Ich habe mich da an die deutschen Vorschriften gehalten oder wie es halt in Deutschland ist. Wir hatten einen Gynäkologen zum Beispiel, der Familienfreund ist, wodurch das natürlich alles nochmal einfacher ist. Ähm, schwierig ist aber zum Beispiel, die Ärzte sind meistens in Krankenhäusern. Und ähm, dann muss man warten und dann wartet man schon mal zwei, drei, vier Stunden darauf, dass man zum Arzt gehen kann. Das ist halt immer sehr anstrengend und bei mir kam jetzt halt Corona dazwischen Anfang letzten Jahres und das war dann schon mal, noch mal eine ganz andere Sache, weil das Land hier halt zugemacht komplett und dann bin ich sozusagen im fünften Monat nach Deutschland mit dem Auswärtigen Amt geflogen, weil ich sonst hier hätte entbinden müssen. Und das ging für mich gar nicht. Und man wusste ja damals auch noch gar nicht wieder, wie es wird, mhm, weil das Gesundheitssystem in Burundi könnte den Virus nie aushalten. Das wäre völlig überfordert gewesen. Und dann bin ich ziemlich schnell abgehauen. Mhm.
1: Was ich total spannend finde, äh, da kommen wir zum Ende hin, auch nochmal drauf, du hast einen Instagram-Kanal, der heißt Doppelt in Afrika und ich habe da einen Post gesehen, wo es auch darum geht, so äh, die Seiten auch herauszustellen, warum es schön ist für Kinder, anstatt in Deutschland in Afrika aufzuwachsen oder im Speziellen in Burundi. Du hast da zum Beispiel auch gesagt, es gibt nicht die neuesten Handys, nicht die neuesten Computer, Playstation und so weiter. Ähm, ist, das, ist das für dich auch so ein Punkt, dass man, dass man gerade auch wenn man äh, da lebt, eben nicht so diese Vergleichbarkeit hat und der hat das und ich habe das nicht. Oder wie empfindest du das?
0: Also das finde ich zum Beispiel wirklich toll für Kinder, weil das ja in Deutschland ist das ja, finde ich, echt so eine Maß geworden, wo man in der Schule vergleicht man immer, was hat das andere Kind, was hat dieses Kind und was habe ich. Und das gibt es ja einfach nicht, weil es gibt so immer Kinder, die laufen, haben dann Designersachen oder haben die neuesten Sachen, aber die diese Präsenz davon und dieses Herzeigen und das gibt's hier gar nicht. Hier lebt man einfach und wenn man was Neues hat, dann ist das cool, aber man teilt das eher mit Freunden, als das sich höher zu stellen als der andere. Und ähm, das fand ich halt von Anfang an wirklich toll. Und als zum Beispiel mein Mann mir immer von seiner Kindheit erzählt hat und ich das mit meiner verglichen habe, ich meine, ich bin auch damals noch in dieser Zeit aufgewachsen, wo es Handys nicht wirklich gab, oder die gerade erst gekommen sind. Und ähm, diese ganze Präsenz von der Elektronik war damals ja auch noch nicht so da. Aber trotzdem, wie viel Zeit man hier im Garten verbringt, verglichen zu Deutschland, ist einfach toll. Und hier hat die Schule einen Riesengarten. Man klettert auf die Mangobäume, man holt sich irgendwas zum Essen und dann geht es weiter. Und das ist einfach eine ganz andere Sache für mich irgendwie, ähm, Kinder mehr nach draußen zu schicken, mehr zur Familie, mit der Familie zu tun zu haben. Und es ist einfach toll.
1: Wenn wir nochmal zum Alltag zurückkommen, und zwar auf das Thema Geld. Ähm, wie teuer ist das Leben in Burundi? Also auch für Leute, die auch schon mal überlegt haben, nach Afrika auszuwandern, jetzt Burundi im, im Speziellen. Wie nimmst du das wahr, was so Lebenshaltungskosten angeht? Also Essen, Miete und so weiter.
0: Also ich muss sagen, Miete, die holt man sich da meistens ein kleines Haus mit einem Garten das ist wahrscheinlich vergleichbar von der Quadratmeteranzahl wie jetzt zum Beispiel in einer etwas größeren deutschen Stadt. Ähm, also da gibt es nicht so einen großen Unterschied. Allerdings hat man hier halt den Garten dazu. Ansonsten essenstechnisch, alles was lokal hergestellt wird, ist günstiger. Vor allen Dingen Gemüse und Obst, ja. Das ist nix. Also ich bezahle für einen großen Korb Obst, Gemüse, 8 äh, Euro. Dann kommen aber so Sachen dazu, wie die importierten Sachen, die man sich ja immer holt. Ähm, ob das jetzt Snacks sind oder ähm, Sahne zum Beispiel, Kochsahne. Ich zahle für Kochsahne, wirklich eine billige Kochsahne aus Europa zahle ich drei äh, Euro. So gleicht sich das wieder aus für mich zum Beispiel. Also ich zahle, ich glaube, wir leben in der Woche von ungefähr 80 bis 100 Euro ist, was wir in der Woche verbrauchen, zu zweit. Ansonsten Wasser, ist nichts. Wir bezahlen fast nichts für Wasser. Strom ist auch echt günstig. Aber wenn man zum Beispiel Fernseher haben will, dann muss man Pay-TV holen. Und das ist wieder ganz normaler Standard. Also da gibt es von 50 bis 100 Euro alles Mögliche. Ah ja, essen gehen zum Beispiel ist günstig. Also wir für das Top-Restaurant hier ganz teuer zahlen wir 40 Euro mit Wein und allem.
1: Habt ihr eigentlich in der Firma oder kennst du Auswanderer ähm, jetzt aus Europa, die in Burundi leben und da arbeiten?
0: Ausländer haben meistens ihr eigenes Unternehmen. Die wenigsten ähm, kommen hierher und arbeiten in irgendeiner Firma als irgend niedrige Position oder so, weil es einfach vom Verhältnis her sich nicht lohnt finanziell. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt ähm, in der Firma Ganz neu jemand, der ist auch aus Deutschland, der ist letzten Juli oder August ist er hierher gewandert, ausgewandert, hat eine Berunderin geheiratet und hat jetzt Ende letzten Jahres bei der Firma angefangen zu arbeiten als ähm, Manager im Verkauf. Der verdient aber nicht so viel, dass er sich zum Beispiel unser Leben leisten könnte. Aber ähm, dadurch, dass er eine Berunderin geheiratet hat, le lebt die ja viel anders und sie zeigt ihm viel mehr das Leben, wie es hier ist. Ähm, mit den einfachen Sachen, einfaches Haus, einfaches Essen äh, und dadurch verdient er dann doch ganz gut.
1: Wie siehst du das denn äh, gerade für Leute, die, die vorhaben, äh, sich da auch selbstständig zu machen? Siehst du da Potenziale, also Dinge, die die Boni braucht oder wo, wo du auch siehst, ah, das wäre eine coole Idee, die müsste man da umsetzen?
0: Also theoretisch kann man mit allem herkommen, was man möchte, <lacht> weil ähm, Boni braucht so ziemlich alles, was es schon hat, da kann oft eine Konkurrenz dazukommen, weil es halt einfach nicht die verschiedenen Möglichkeiten gibt oder verschiedene Aus große Auswahl. Man muss aber sagen, es ist verdammt anstrengend, hier ein Business aufzuhaben, wenn man äh, mit den Burundern arbeiten möchte. Es ist wirklich anstrengend, hier etwas zu machen, wenn man keine Kontakte hat, weil man braucht, Kontak ohne Kontakte kann man hier vergessen, was aufzubauen. Man muss schon am Anfang viel Geld reinstecken Allein, weil viel einfach für die Korruption auch drauf geht und man nur so wirklich vorankommt.
1: Wenn wir noch zu dem Punkt äh, Sicherheit kommen. Wie sicher fühlst du dich da? Wie sicher ist es?
0: Ja, <lacht> es geht. Es gibt Phasen, da fühle ich mich nicht so sicher. Dann gibt es wieder Phasen, dann denke ich nicht drüber nach. Momentan ist es ruhig im Land. Das merkt man. Ähm, man muss aber trotzdem immer aufpassen, äh, man hat ja immer dauerhaft Wächter eigentlich im Grundstück, allein weil weil man nie weiß, ob, ob was passiert oder so. Man hört immer mal wieder Geschichten, dass dort was passiert ist, dort was passiert ist.
1: Das heißt Überfälle oder, oder was genau?
0: Ja, so da ist Granate vielleicht hochgegangen, da sind ein paar Schüsse passiert. Ähm, Überfälle, so direkt gibt es gar nicht so viele. Aber es wird halt trotzdem immer wieder was gestohlen. Aber das ist dann meistens vom eigenen Personal. Ansonsten sind es wirklich eher, dass es irgendwelche Schüsse gibt zwischen dem einen, der einen Gruppe und der anderen oder mit dem Militär oder der Polizei oder sonst was passiert. Also da geht's eher in die Richtung ähm, Schüsse, Granaten, diese Unsicherheit. ja
1: Du hast das aber noch nie erlebt.
0: Nein, noch nicht live. Ich habe es schon gehört, in der Zeit, wo ich hier war zum Beispiel, und wir haben uns bei, man fragt sich halt hier, wenn man was Großes explodieren hört. Man fragt sich halt immer, was es ist. Ob es Feuerwerk ist oder ob es Granate ist oder ob es Schüsse sind, ähm, weil man es nicht weiß, was es sein könnte. Und ähm, das habe ich schon mitgekriegt. Aber so wirklich live dabei war ich noch nicht, nein.
1: Wenn du jetzt aber in der Stadt unterwegs bist, wenn du einkaufen gehst, so hast du dann ein sicheres Gefühl oder guckt man sich da auch immer um und versucht, die Erledigung schnell zu machen, um dann wieder nach Hause zu kommen?
0: Ähm, also wenn ich im Geschäft bin, dann ist das kein Problem, weil ich die Geschäfte ja kenne und dann gehe ich da ganz normal einkaufen. Äh, auf dem Straßen, im Auto selber fühle ich mich auch komplett sicher. Ich würde aber jetzt hier nicht spazieren gehen. Auch weil man halt hier nicht weiß, ob die Leute dann kommen und dir einfach das Handy wegnehmen oder den Geldbeutel oder sowas, sondern auch weil man hier sehr angestarrt wird, wenn man als weiße Frau hier unterwegs ist sozusagen. Und ähm, es ist einfach kein schönes Gefühl, hier auf der Straße unterwegs zu sein. Und dann in Geschäften ist das kein Problem, im Auto ist es okay, aber nicht so präsentiert. Einfach spazieren gehen.
1: Wenn wir ähm, so ein bisschen auf die letzten drei Jahre in Burundi zurückschauen, was war für dich der schönste Moment seit der Auswanderung?
0: Also ich muss sagen, größere ähm, Feiern finde ich immer so schön, wenn die Familie wirklich zusammenkommt. Das haben wir immer, weil die Familie von meinem Mann ist muslimisch. Wir haben immer Eid hier zweimal im Jahr, das ist immer toll, oder den Monat Ramadan. Das ist immer so eine schöne Familiensache. Ansonsten zum Beispiel Neujahr vor einem Jahr, das haben wir hier verbracht. Das war einfach ein wunderschöner Abend. Und man entdeckt doch immer wieder neue Sachen. Und das ist immer so das Schöne hier, wenn man mal ein neues Restaurant entdeckt hat. Das sind so die Highlights, die man hier hat. Ähm, weil hier einfach doch relativ wenig ist. Aber wenn ein neues Restaurant aufmacht oder neue Freizeitvergnügen oder sonst was, das wird immer sehr genossen. Ich, ja. Oder Landesinnere. Urlaub mit meinen Eltern zum Beispiel. Das war auch schön.
1: Ach, was haben die gesagt, als sie dich das erste Mal besucht haben?
0: Ähm, also sie waren hier, als wir die Hochzeit gleich am Anfang hatten. Das war, da waren sie erstmal schockiert. Es war sehr viel neu und als sie das zweite Mal hier waren, dann haben sie es auch, Die haben es schon genossen, sie fanden es schon sehr anders, aber es war einfach, Sie haben. wir sind einkaufen gegangen, wir sind ins Landesinnere, waren wir viel unterwegs und es war einfach schön für die auch, die, die andere Natur und alles zu erkunden. Mhm.
1: Auf, auf der anderen Seite, der schwierigste Moment in den letzten drei Jahren, was war das oder gab es den vielleicht gar nicht?
0: Also das Schwierigste war wirklich die der Anfang, als wir bei meinen Schwiegereltern gelebt haben und wir halt gearbeitet haben und wir uns an alles gewohne, gewöhnen mussten, ähm, mit, wie einfach ins, in der Firma gelaufen ist, wie die Leute hier ticken, äh, das war schon sehr anstrengend und wirklich einer der frustrierendsten Momente oder die frustrierendste Zeit mhm. hier.
1: Hast du in der Zeit mal gedacht, wieder zurückzugehen?
0: Ständig. <lacht> <lacht> Aber dann bin ich in Deutschland für ein paar Monate und dann will ich wieder zurückkommen.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, weil das geht ja auch vielen so, egal wohin man auswandert. Ne? Viele kriegen ja dann Heimweh, weil es halt dann doch anders ist, als man sich vorgestellt hat. Hast du da einen Tipp, wie man, wie man doch durchhält?
0: Sich, seine eigen, sich sein eigenes Zuhause wirklich aufzubauen, wo man alles hat, was man ähm, wo, zum Beispiel anderswo im Land nicht hat. Also ich habe mir zum Beispiel das Zuhause hier, es ist sehr deutsch. Ob es jetzt die Küche ist oder die Gerätschaften oder die Art von Möbel, die wir haben. Ich habe versucht anzupassen, so gut es geht, dass ich hier wenigstens zu Hause kein Heimweh habe von der Umgebung her. Und dann wirklich regelmäßig nach Hause fahren. Also ich fahre wirklich einmal im Jahr, fahre ich ein, zwei Monate, manchmal drei nach Deutschland. Genieße es in vollen Zügen, komme mit vollgepackten Koffern zurück. Und dann bin ich wieder glücklich. Also das ist wirklich, man braucht manchmal einfach den Abstand, um zu sehen, was man wirklich an diesem neuen Zuhause so schätzt und was man einfach ähm, vermisst, wenn man nicht da ist.
1: Ja, super. Äh, wenn wir gleich bei den Tipps sind, was gibst du Menschen mit, die nach Afrika auswandern wollen? Im Speziellen nach, nach Burundi, die so eine Faszination auch für das, für das Land haben. Was sollten die Menschen tun? Worauf sollten sie aber auch achten?
0: Also man sollte keine Erwartungen haben, was äh, Arbeiten angeht oder sowas. Also man muss ganz flexibel sein, super anpassungsfähig. Ähm, es ist immer gut, Kontakte zu haben. Also nie in ein Land, ohne dass man jemanden kennt, weil man braucht Kontakte, um sich hier alles aufzubauen. Ansonsten ist es wirklich einfach gehen lassen und äh, so gut was lernen, was geht, aber ähm, es einfach genießen, weil man weiß auch nie in diesen Ländern hier, was als nächstes kommt. Also jetzt in anderen afrikanischen Ländern ist ja alles ein bisschen sicherer. Hier jetzt nicht so darum, einfach immer den Moment genießen und aber auch so das Nötigste aus Deutschland mitnehmen, dass man sich hier sicher fühlt und dass man auf nichts angewiesen ist. Also ich habe zum Beispiel ganz viel aus der deutschen Apotheke einfach hier. Dass ich nicht in die Apotheke hier hin muss und dann suchen muss und suchen, ob die es überhaupt haben. Internet ist super wichtig, weil man hier einfach googeln muss, bevor weil vieles einfach nicht so läuft wie sonst oder ähm, man ganz andere Sachen angeht. Äh, ob das jetzt das Gesundheitssystem ist oder wie es arbeitstechnisch aussieht. Aber ja, einfach generell nicht so viel Erwartung haben und einfach schauen, wie es wird.
1: Also so wie du es getan hast.
0: Genau, weil man, man kann es nicht einschätzen. Der Alltag ist nochmal so anders wie vom Urlaub und ähm, es wird immer anders, wie man es sich vorstellt. Also die Anpassung, das braucht man in Afrika auf jeden Fall.
1: Super. Ähm, meine letzte Frage ist immer, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht das Leben aus? Bei dir, meine Frage würde ich jetzt aber umformulieren. Und zwar, wenn wir uns in 22 Jahren nochmal sprechen, <lacht> <lacht> wie sieht dann dein Leben aus? Weil wir kommen gleich darauf, warum ich auf die 22 Jahre komme. Aber erzähl mal.
0: Hoffentlich wieder woanders. <lacht>
1: Ja, wie, wie komme ich auf diese 22 Jahre, Simone?
0: Genau, das ist mein Post auf Instagram. Wir haben einen äh, Mietvertrag hier für die Firma unterschrieben, der in 22 Jahren ausläuft. Und damit wollen wir in 22 Jahren die Firma verkaufen und wieder auswandern. Ob das jetzt nach Deutschland zurück ist oder irgendwo in ein anderes Land, wissen wir noch nicht. Das kommt dann mit der Zeit, aber für uns ist Burundi einfach nicht das Endland, wo wir alt werden möchten, weil es halt doch schwer ist oder sehr viele Sachen einfach nervig sind, wo man einfach keinen Bock mehr dann irgendwann hat. Und, ähm
1: aber 22 Jahre, das ist ja richtig lange, da bist du 50.
0: Dankeschön. <lacht> ja, ich weiß, aber man muss es auch so sehen, für uns startet dann die Rentenzeit sozusagen in 22 Jahren. Wir müssen nicht mehr arbeiten, wir haben dann ausgesorgt, wir können dann in der Welt herumreisen, unsere Kinder sind aus dem Haus, die haben dann ihren eigenen Job oder studieren und somit haben wir sozusagen dann unsere völlige Freiheit wieder. Dafür müssen wir aber halt 22 Jahre hier sein. Heißt aber nicht, dass wir nicht zwischendurch immer mal wieder ein paar Monate in Deutschland sind oder vielleicht auch mal länger und die Auszeit nehmen, aber es sind 22 Jahre, die wir jetzt runterzählen, ja.
1: Wow. Also, ich glaube, ich also ich kenne Leute, die sehr weit vorausplanen, aber jemand, der 22 Jahre vorausplant, <lacht> das ist mir glaube ich noch nie, also habe ich noch nie kennengelernt.
0: Ja, kommt jetzt ist jetzt die Situation einfach wegen dem Vertrag, aber mhm. ja, ich plane einfach jetzt schon alles so ungefähr. <lacht>
1: Interessant. Simone, ich bedanke mich sehr herzlich für dieses tolle Gespräch mit dir. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn wir vielleicht in zwei Jahren nochmal sprechen und nicht in <lacht> 22 Jahren. Weil ich weiß nicht, ob ich dann den Podcast noch in 22 Jahren mache. In zwei Jahren ganz bestimmt.
0: Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Und ja, man weiß nie, wie es vielleicht doch schon in zwei Jahren anders aussieht.
1: Das war das Gespräch mit Simone, die seit 2017 in Burundi lebt. Wenn du sehen willst, wie Simone lebt, dann schau auf dem Instagram-Kanal von einfach Aufsteigen vorbei. Den Link zu Simones Profil findest du auch in den Shownotes des Podcasts. Und wenn du planst auszuwandern, dann melde dich vorher unbedingt für mein kostenloses Webinar an. Da erfährst du, wie du in deinem Traumland neu durchstartest und finanziell abgesichert auswanderst. Einfach anmelden unter www.ichwillauswandern.com www.ichwillauswandern.com Ich freue mich sehr auf dich. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es nach Namibia. Bis dahin. Ciao.